0: Anatomiaa kaikille sarjassa on perehdytty aika monenlaisiin kehon osiin ja erityisesti meidän liikuntaelimiin ja ja hengittämiseen ja tänään otetaan katse sitten kuitenkin vähän ehkä abstraktimpaan aiheeseen, ei varsinaisesti mihinkään kehon osaan yksittäin, vaan kehon tietoisuuteen. Jutta Aalto, osteopaattia. Aiengari, joka opettaja sekä anatomian opettaja. Missä vaiheessa saat ensimmäisen kerran törmännyt termiin kehotietoisuus?
1: Hyvä kysymys. missä mä olisin? <lacht> mä varmaan muista, että milloin mä se ensimmäisen kerran kuulu. Ähm, mutta silloin, kun mä olin opiskeli osteopatiakoulussa, niin mua kiehtoi ihan hirveästi se, Kun me opiskeltiin anatomiaa teoriassa, ja sitten meillä oli tämmöisiä tunnusteluharjoituksia, jossa tarkemmin ja tarkemmin pyrittiin tuntemaan omilla käsillä toisen kehosta niitä anatomisia rakenteita. Ja tietysti oltiin sitten myös tunnusteltavana, niin se mitä se teki sille tuntoaistille ja ikään kuin sille kehon sisäiselle, niin kuin... Kehon sisäisen tilan aistimisen tarkentuminen, niin, niin se niin oli todella kiinnostavaa ja just ehkä nimesin sen itsekin sen jälkeen niin kehotietoisuudeksi sen takia, koska se, ää, se ei ole pelkästään tuntoaistia, vaan se myös liittyy siihen, että kun sä oot eri tilanteissa elämässä, niin sä huomaat myös paremmin sun keholliset reaktiot eri tilanteisiin, tapahtumiin, vuorovaikutus, ää, vuorovaikutuksessa tapahtuviin asioihin, tunteisiin, kaikkeen. Se, se on niinku laajen, laajempi kuin pelkästään se he, niinku anatominen hermosto, vaan se on, niinku, se, on se tietoisuus,
0: mikä, mikä sijaitsee siellä kehossa. Tästä tuli ehkä pikkasen samalla myös sitä niinku määritelmää, mitään semmoista ehkä virallista määritelmää ei, ei ole, mutta se on meillä jokaisella niinku oma oma, miten me se tunnetaan. Mulle tuli tästä mieleen, kun kerroit, kerroit tuota omaa kokemusta, että mulla kävi sillä lailla, että kun on tehnyt juurikin joogassa just jotain liikettä, missä piti nostaa jalka taakse ja ylös, niin mulle se kehotietoisuusasia tuli siinä kohtaa hyvin voimakkaasti esiin, koska mä tajusin että mulle ei ole mitään hajua, että missä asennossa mun jalkaterä on. Että onko se kääntynyt ulos vai onko se kääntynyt alas vai onko se kääntynyt niinku sisään. Ja sit mun piti kattoo, että missä kohtaa se on. Eikä oikeastaan ollut hajua siitäkään, että kuinka korkealla se, se jalka on. Ja, ja rupesin niinku siinä kohtaa itse miettimään sitä, että et miten tätä voi oikein sitten kehittää. Onko sul jonkunlaista ratkaisua siihen, että miten... Esimerkiksi nyt sit liikuntaa harrastaessa, niin voisi kiinnittää huomiota siihen, että miten meidän keho toimii ja, ja että oltaisiin enemmän niinku tietoisia siitä omasta kropasta.
1: No ensimmäisenä on, että sul tarvii olla kiinnostus <lacht> siihen. Se on pitää olla kiinnostunut, että mitä siellä oikein tapahtuu siellä liikkeessä. Ja jos liike on tehty tosi nopeasti, niin se vaikeuttaa sitä niin havainnointia, että mikä on sen liikkeen laatu ja mikä on sen liikkeen arkkitehtuuri. Meillä on kehossa semmos eri, monia erilaisia hermopäätteitä, niin mitkä aistii erilaisia asioita. Ja toi sä kuvasit, että sulla ei ollut hajuakaan, missä se sun jalka on. Niin siinä erityisesti tulee semmoinen kuin proprioseptiikka, eli kehon asentoaisti. Eli siellä on semmoisia hermopäätteitä, mikä kertoo sun aivoille, että missä asennossa sinä olet suhteessa avaruuteen ympärilläsi. Eli, eli myöskin niin kun sen, mitä sen harjoittelun kautta. Ja ehkä visuaalisenkin palautteen kautta, että sä katsot ja asetat sun jalan siihen asentoon, missä sä haluat, että se jalka on, niin se vahvistaa sitä sun proprioseptiikkaa. Ehkä joku päivä sun ei tarvikaan enää katsoa vaan se sun asentoaisti on niin harjoittunut, että se jo kertoo sun aivoille, että sä olet siellä missä sä haluat olla. Mutta se vaatii justiinsa ehkä no visuaalinen, visuaalinen apu on hyvä. Onko se sitten omat silmät, peili tai sitten toisen ihmisen silmät, vaikka opettajan silmät ja Sitten on ihan just se rauhallisuus ja sitten se, että, että oikeasti niin kuin menee sisään siihen harjoitukseen, että on läsnä sille, että mitä tapahtuu, kun tekee minkäkin liikkeen. Eli pyrkii niin kuin kehittämään semmoista kehon sisäistä aistintakykyä ihan tietoisestikin herkemmäksi. Ja tuntoaisti on mun mielestä yksi hyvä kanssa, mitä siihen voi vaikuttaa. Eli se, että Sä tuntoaisti, niin esimerkiksi kosketuksen kautta saat paremmin yhteyden sinne kehon tuntoaistiin, niin se auttaa sua myös liikuttamaan sitä kehoa tarkemmin, koska itse asiassa ne somaattiset hermot, mitkä liikuttaa meitä, niin ne sisältää tuntoaistisyitä ja motorisia syitä. Noin samoissa hermoissa ne kulkee osittain se tuntoaisti ja myöskin se kyky
0: liikuttaa itseämme. Eli keinoja on monia. Mulle tulee nyt tästä heti semmoinenkin spontaani kysymys. Meille tuli muuten meriharakka tähän justiin pyörimään ympärille. Se on aika hauskan näköinen. Otus, ihailemme sitä tässä samalla ja sen sulavaa liikettä. Hän lienee tietoinen omasta kehostaan ihan <laughs> hyvinkin. Tuli tästä semmoinenkin juttu mieleen, että kuinka paljon esimerkiksi mielikuvaharjoittelulla voi olla merkitystä kehotietosuuteen. kun muistan tarinan yhdestä sellaisesta seiväshyppäjästä, joka oli loukkaantunut koko harjoituskauden ja oikeastaan hyppäsi ensimmäiset kunnon seiväshyppynsä vasta kisakaudella. Ja hän sitten kertoi, että, että hän on harjoitellut pelkästään mielikuvilla sitä hyppyä, koska keho ei ole antanut mahdollisuutta siihen, että hän olisi hypännyt. Mutta se mielikuva, niin onko näillä sitten mitään yhteyttä?
1: No, kyllä on, että sitä on pystytty ihan mittaamaan tämmöisellä lihaksen aktiivisuutta mittavalla niin lihassähkömittarilla, että jos sä pelkästään ajattelet sun lihaksia, niin ne jo aktivoituu. Se ei ole niin voimakas aktivaatio kuin tehdessä, mutta se on kuitenkin aktivaatio. Ja harjoittelusta vielä oikeastaan sen verran sanoisin, että ää, se toimii silloin, kun sä oot tehnyt sitä aktiviteettia, mitä sä mielikuva harjoittelet. Ja se oikeasti niin kun aktivoi, voikin sun kehoa monella eri tavalla, mutta valitettavasti niin, että vaan kuvittelee lenkkeilevänsä, niin ei saa, <tos> <tos> ei saa lenkkeilyn hyötyjä tehtyä. Eli sun pitää olla lenkkeily paljon historiassa, että se mielikuvaharjoittelu oikeasti toimisi tehokkaammin siellä, siellä kehossa. Ja mulla on itselläinkin kokemuksia mielikuvaharjoittelusta, kun on harrastanut taitolajaa, missä tehdään koreografioita, niin se auttaa ihan suunnattomasti käydä niitä koreografioita läpi, pelkillä mielikuvilla, koska se ikään kuin preppaa sun hermostoa tekemään niitä liikkeitä sähäkästi oikea-aikaisesti ja niin kuin, äh, tietyllä tavalla tarkemmin. Ja, äh, niin kuin, sä saat sitä, koska se hermosto kuitenkin ohjaa sitä sun liikettä, niin sä saat sitä sun hermostoa ikään kuin herkistettyä kohti sitä aktiviteettia, mitä sä haluat sillä hermostolla tai mitä sä haluat tehdä. Tuo
0: on aika mielenkiintoista ja ehkä kertoo myös siitä, että meidän keho on aika moniulotteinen kokonaisuus, että monenlaisilla asioilla on merkitystä. Kehotietoisuus, mitä siitä on meille hyötyy? No mun mielestä se rikastuttaa elämää
1: sisäisesti. Niin mitä mä oon itse kokenut sen on, että, että kun mä oon tietoisempi, niin mä oon enemmän läsnä. Eli esimerkiksi tässä, kun mä juttelen sun kanssa, mä pystyn tuntemaan, että miten mun hengitys kulkee, miltä mun kehon sisällä tuntuu, se tuntuu kevyeltä, tai jos siellä tuntuu jotain raskautta, niin sitten mä voin niinku puuttua siihen, ennen kuin edes tulee mitään kipuoireita. Ja ihan vaan se, että, että kun on läsnä, niin jollain tavalla se, tai kun on läsnä kehossa, niin jollain tavalla ää, mä sanottaisin sen niin, että että sä oot enemmän elossa. <laughs> <laughs> Ikään kuin jokainen solu ois tullut tullu mukaan siihen toimintaan tai siihen elämiseen. Ja sitten niin kuin sanottu jo, niin se justiinsa, että ei tarvi mennä kipuasti, vaan jos huomaa, että kehossa on jotain pientä jännitystä tai jähmeyttä tai ehkä hengitys ei virtaa kunnolla, niin sä voit puuttua siihen paljon aikaisemmassa vaiheessa. Ja sitten äh, myöskin sä opit hoitamaan ittees, valitsemaan semmosia äh, harjoituksia tai tekoja, mitkä vie suon niin pois sieltä ehkä epämiellyttävästä tuntemuksesta. Että sä opit niin kuin hoitamaan, joko venyttämään tai aktivoimaan lihasta tai sitten tekemään hengitysharjoituksia, rentoutumisharjoituksia. Että se opit niin kuin
0: hoitamaan ja palvelemaan itseäsi paremmin ja kehoasi paremmin. Miten Ihminen, jolla ei ole hajuakaan siitä, että mitä tällä kehotietoisuudella oikein tarkoitetaan, niin mistä, sen, mistä sitä voisi lähteä sitä punosta nyt sitten avaamaan, että mistä pääsee sisään niin tähän asiaan?
1: No Hengityksen tarkkailu voisi olla ehkä ensimmäinen semmoinen helppo harjoitus, että, että ottaa mukava asennon, missä ei tunnu kipua, ja sitten vaan lähtee kuuntelemaan, miten hengitys virtaa. Ja mikäli hengityksessä tapahtuu jotain muutoksia, niin on, on siinäkin läsnä, että huomaa, että miten se pelkkä keskittyminen siihen hengittämiseen <köhö> alkaa jo muuttamaan sitä hengityksen laatua. Ja sitten myöskin, että miten se hengityksen, esimerkiksi kun se rentoutuu siinä tehdessä, niin miten se vaikuttaa koko kehoon, miten ne kehon sisäiset tuntemukset muuttuu. Ja sen haluaisin vielä sanoa, että helposti ihmiset niin kun herää tähän aiheeseen vasta siinä vaiheessa, kun on kipu. Ja kipuhan on niin voimakas kehotuntemus, että se oikeastaan jyrää alleen kaiken tämän hienovaraisemman kehotietoisuuden. Eli ää, niin kun se kipu vie liikaa huomiota, että sä pystyisit oikeasti aistimaan sen kokonaisuuden sun kehossa. Ja se saattaa, olla niin kun, se saattaa haitata sitä semmoista hienovaraisempaa työskentelyä. Ja ehkä niin kun se. Kipu, tai kipu pitäisi pyrkiä niinku hoitamaan pois, jotta sä pystyt niinku aistimaan sen ikään koko kokonaisuuden.